0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge am siebten Sonntag nach Trinitatis. In der katholischen Leseordnung geht es heute um das Lukasevangelium im zwölften Kapitel, die Verse 13 bis 21 und in der evangelischen Leseordnung um das JohannesEvangelium im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 15. Ich beginne mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. Es sagte aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage doch meinem Bruder, er solle die Erbschaft mit mir teilen. Jesus aber antwortete ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschaftsteiler über euch bestellt? Dann fuhr er fort, Seht euch vor und hütet euch vor aller Habsucht denn wenn jemand auch Überfluss hat, so ist das Leben für ihn doch durch all sein Besitztum nicht gesichert. Er legte ihnen dann folgendes Gleichnis vor. Einem reichen Mann hatten seine Felder eine ergiebige Ernte gebracht. Da überlegte er bei sich folgendermaßen, Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Dann sagte er, so will ich's machen. Ich will meine Scheune abreißen und größere bauen und dort meinen gesamten Ernteertrag und meine Güter unterbringen, und will dann zu meiner Seele sagen: Liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre da Gönne dir also Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht fordert man dir deine Seele ab. Wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich bei Gott ist. Es gibt meines Erachtens in der Bibel Passagen, die gewisse Sachverhalte einfach auf den Punkt treffen. Und wir sehen in dieser Bibelstelle anhand der Reaktion des Kornbauers, des Bauern, wie die verbreitete Denkweise in unserer Gesellschaft ist. Sie ist rein auf das, das Material ausgerichtet. Und ich wage zu behaupten, dass wir in Europa, speziell in Deutschland, im Allgemeinen, natürlich nicht alle, aber im Allgemeinen, vor genau dieser Situation stehen im Grunde, oder in den letzten Jahren standen. Wir haben einen solchen Überfluss, wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir sind alle satt gegessen. Und was passiert ist, dass die Bevölkerung übergewichtig wird, mehrheitlich. Uns geht es wie den Bauern. Wir, 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 wir haben eine so große Ernte, wir wissen gar nicht mehr, wohin. Wir sahen die Rekordsteuereinnahmen vor Corona und wussten im Grunde nicht, wohin. Und was der Bau macht, ist in erster Linie menschlich. Es machen viele, wenn nicht gar fast alle in unserer Gesellschaft so. Wenn wir mehr einnehmen und nicht wissen, wohin, na dann legen wir es eben an. Wir speichern es. Wir kaufen noch ein Haus, investieren in noch einen Aktienfonds, kaufen vielleicht noch einen teuren Whisky, investieren in eine bessere Heizung oder was auch immer. Aber es ist quasi immer das Mehr, wir benutzen das mehr, selbst wenn alles zum Bersten voll ist, noch dazu, um uns in Zukunft vermeintliche Sicherheit zu kaufen. Liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre da liegen. Gönne dir also Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Das ist ja das Mantra vieler. Deswegen wird dir ja gespart, um essen und trinken zu können und um sich das Gefühl des Wohlseins so sichern zu können. Doch Gott sagt, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele dir ab. Man könnte vielleicht auch sagen, ja, noch in, diesen, in dieser Nacht wirst du sterben. Und es ist tatsächlich eine Sache, mit der sich viele meines Erachtens einfach nicht konfrontieren. Und die Bibelstelle bringt es sehr schön auf den Punkt. Wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert hast? Ja, vielleicht den Kindern, vielleicht auch dem Staat, vielleicht der Kirche. Aber die eigentliche Frage, die hier aufgeworfen wird, ist ja, ja, was bringt dir das dann? Was bringt es dir, dass du Kornspeicher für die nächsten 30 Jahre hast? Was bringt es dir, wenn du Millionen auf dem Konto und Immobilien hast, die so viel abwerfen, dass du und deine Kinder lebenslang als Privatier leben können? Das ist eine gewisse Zeit lang schön und es darf sein. Das ist gar kein Problem. Aber es löst eben nichts in Bezug auf die eigentliche Frage. Nämlich dann, wenn einem die Seele gefordert wird. Eine andere Möglichkeit wäre, mit, den, mit, dem, Über, mit dem übermäßigen Ertrag, also den Gütern, die man nicht mehr speichern kann, wie, hier in dem Bauer, wie es hier dem Bauer geht, er, er kriegt so viel, er kann es gar nicht mehr speichern, mit diesem Gut andere Dinge zu bewirken, anstatt sie einfach nur in noch größeren Speichern zu speichern. Man könnte etwas für den Geist tun. Man könnte sagen, ich spende dieses Geld. Man könnte sagen, ich schaffe etwas für andere. Man könnte sagen, ich unterstütze bestimmte Dinge. Man könnte sagen, ich mache irgendwas mit dem Geld, mit dem Material, was meinem Geiste nützt. Der Bauer verwendet sein, sein übermäßiges Einkommen einfach nur dazu, um sich Sicherheit zu kaufen, vermeintliche. Er sagt einfach, ich kann jetzt essen und die Mehrernte nutze ich einfach dazu, um in Zukunft essen zu können. Da gibt es quasi keine Progression. Und man könnte überlegen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, Geld zu verwenden in einer Art und Weise, die dem geistigen Fortschritt dienen, Wo, woran die Seele wächst, woran man auch etwas hat, was noch da ist, wenn einem die Seele genommen wird, also wenn man quasi stirbt im Angesicht des Todes, sich befindet. Am Eingang der Bibelstelle fragt Jesus, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschaftsteiler über euch bestellt? Er sagt hier ganz klar, dass das überhaupt nicht seine Aufgabe ist. Er ist nicht gekommen, um hier über weltliche Dinge zu richten. Er ist nicht gekommen, um hier im weltlich konkreten Sinne Gerechtigkeit zu bringen. Und er sagt auch, denn wenn jemand auch Überfluss hat, so ist das Leben für ihn doch durch all sein Besitztum nicht gesichert. Jesus meint hier das Leben im geistigen Sinne. Leben ist für ihn nicht dass das Wandeln und Handeln in Körpern, sondern er meint damit einen geistigen Prozess. Bei dieser Bibelstelle ist es mir jedoch wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass natürlich Überfluss auch nicht schädlich ist. Die gern gezogene Konklusion, der gern gezogene Schluss, dass man dann sagt, na, da bin ich lieber arm, dann habe ich Leben bei Gott, ist im Umkehrschluss auch nicht richtig. Oder nicht notwendigerweise richtig. Es folgt einfach nur daraus, dass die Tatsache, ob man viel, normal viel oder gar keinen weltlichen Besitz hat, einfach keinerlei Auswirkungen darauf hat, ob man reich bei Gott ist. Das ist so ein bisschen wie, aller Honig ist gelb, aber nicht alles, was gelb ist, ist Honig. Und diesen Fehlschluss sehen wir auch hier. Reichtümer in der Welt bürgen nicht für ein Leben im geistigen Sinne. Umgekehrt ist es aber nicht so, dass weltliche Armut für Reichtum im geistigen Sinne birgt. Auf, diese, auf diesen naheliegenden und weit verbreiteten Fehlschluss möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Ich fahre nun fort mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung. Hierauf begab sich Jesus auf die andere Seite des galiläischen Sees, des Sees von Tiberias. Es zog ihm aber dorthin eine große Volksmenge nach, weil sie die Wunderzeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg aber auf den Berg hinauf und ließ sich dort um seine Jünger nieder. Das jüdische Pascha stand aber nahe bevor. Als nun Jesus sich dort umschaute und eine große Volksmenge zu sich kommen sah, sagte er zu Philippus, »Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese zu essen haben?« So fragte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus aber antwortete ihm, »Für 200 Nare Brot reicht für sie nicht hin, damit auch jeder nur ein kleines Stück erhält.« da sagte einer von seinen Jüngern, nämlich Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische zum Verkauf bei sich hat. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sagte, lass die Leute sich lagern, es war nämlich dichter Rasen an dem Ort. So lagerten sich denn die Männer etwa 5000 an Zahl. Jesus nahm so dann die Brote, sprach den Lobpreis Gottes und ließ sie unter die Leute austeilen, die sich gelagert hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie begehrten. Als sie dann satt geworden waren, sagte er zu seinen Jüngern: "Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkommt." Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die beim Essen übrig geblieben waren. Als nun die Leute das Wunderzeichen sahen, das er getan hatte, erklärten sie, »Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll.« Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und sich seiner Person mit Gewalt bemächtigen würden, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück er für sich allein. Auch diese Bibelstelle birgt meines Erachtens sehr, sehr tiefe Einsichten. Wir haben zum einen die Frage von Jesus an Philippus. Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese zu essen haben? So fragte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Jesus will also wissen, worauf Philippus vertraut. Auf das Naheliegende, auf das Weltliche, dann würde er zu dem Glauben kommen, ich weiß es nicht, ich, ich, ich glaube nicht, dass wir anbetracht der geringen Anzahl Brote die Menschen gesättigt kriegen, oder aber ob Petrus auf das Geistige vertraut. Und auf das Geistige zu vertrauen, sozusagen auf die Macht Gottes zu vertrauen, heißt im Wesentlichen, es für möglich zu halten, dass Dinge geschehen, die man selbst nicht für möglich hält. Dass man quasi dem scheinbar Unmöglichen, dass man dem, was allen weltlichen Erfahrungen zuwiderläuft und widerspricht, dass man dem die Möglichkeit einräumt, dass es geschieht. Und auch, dass man diese Möglichkeit einräumt, ohne selbst verstehen zu können und zu müssen, wie es funktioniert. Hierin besteht der Glaube an Gott, der Glaube an das Geistige. Es können Dinge passieren, die ich nicht für möglich halte und die ich mir auch nicht erklären kann. Und das ist die Probe, auf die Philippus hier von Jesus gestellt wird. Ferner finden wir in dieser Bibelstelle, dass das jüdische pascha bevorsteht. Und beim pascha wird die Befreiung aus der Sklaverei von den Ägyptern gefeiert. Also quasi die Befreiung aus der Sklaverei. Das lässt sich einerseits als historisches Ereignis verstehen. Man kann es aber auch verstehen als eine Befreiung aus geistigen Denkmustern. In spirituellen, in spirituellen Literaturstücken würde man vielleicht sagen die Befreiung aus dem Ego. Die Befreiung aus gewissen Denkmustern, die Befreiung aus bestimmten Gedanken, die einen versklaven. Und eines dieser versklavenden Gedanken, könnte sein, der Glaube nur an das Materielle. Weil ich mir dadurch ja Fesseln auferlege, wenn ich quasi sage, es ist nur möglich, was in den Naturgesetzen steht. Und deswegen auch die Probe von Jesus an Philippus. Er, er prüft ihn da. Er will wissen, bist du bereit für das Pascha-Fest im übertragenen Sinne? Bist du bereit, dich aus der Versklavung deiner Glaubenssätze, deiner Gedanken zu lösen. Im Folgenden bei der Speisung der 5000 gibt es zwei Interpretationsansätze. Es gibt einmal die weltliche Lesart. Also die zielt darauf ab, dass man wirklich davon ausgeht, dass Jesus tatsächlich aus wenigen Broten so viel Brot gemacht hat, dass 5000 im physischen Sinne gesättigt wurden. Das ist eine Interpretationsweise und auch eine, die manche Theologen teilen, dass man quasi sagt, das ist wirklich im physischen Sinne wörtlich zu verstehen. Die andere Interpretationsweise sieht diese Stelle metaphorisch. Es geht quasi darum, den unersättlichen Hunger der Menschen im geistigen Sinne zu stillen. Die Menschen haben einen Hunger nach vielleicht Liebe, nach Anerkennung, nach Respekt, nach Frieden und so weiter und so fort, wie wir alle heute auch. Und Jesus schafft es quasi mit wenigen Dingen, vielleicht mit wenigen Worten, mit wenigen Sätzen, diesen unermesslichen Hunger der Menschen zu stillen, diese Menschen im geistigen Sinne zu nähren. Und er legt Wert darauf, dass das, was übrig bleibt, auch noch gesammelt wird. Nichts soll verloren gehen. Jeder hat genug im Überfluss von geistigem Frieden. Ganz gleich für welche dieser beiden Interpretationsvarianten man sich bei der Speisung der 5000 entscheidet. Beide laufen letztlich darauf hinaus, dass die Unbegrenztheit des Geistes am Ende steht. Das ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle meines Erachtens, denn auch wenn ich das im physischen, weltlich-wörtlichen Sinne verstehe, so steht am Ende die Aussage, der Geist kennt keine Grenzen der Physis. Der Geist ist eben nicht an das gebunden, was Naturwissenschaft oder die Gesetze der Physik sagen. Und wenn man es im übertragenen Sinne versteht, so drückt sich auch hierin die Unbegrenztheit des Geistes aus dass es nämlich möglich ist, Menschen mit kaum etwas, mit wenigen Worten, mit wenigen Dingen zu einer tiefen inneren Sättigung zu führen. Zum Schluss sehen wir, dass Jesus erkennt, dass sie ihn zum König machen wollen. Und sie wollen ihn zum weltlichen König machen. Sie sehen das Wunder, sie sehen seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und wollen das, man könnte vielleicht auch sagen, honorieren. König zu sein ist ja durchaus im weltlichen Sinne eine Ehre, die einem Menschen zuteil wird. Die Masse hat vielleicht das Bedürfnis, das zurückzugeben. Sie will ihn als König auf dem Thron sehen. Und die Menschen wollen ihm auch im weltlichen Sinne dienen und sind bereit, ihm im weltlich konkreten Sinne als Führer anzuerkennen. Doch Jesus sieht das und zieht sich auf den Berg zurück. Er lehnt es quasi ab, weltlich konkreter Führer zu sein. Er lehnt es ab, auf dem Chefsessel Chef zu sitzen und über andere Menschen zu verfügen und konkrete Anweisungen zu machen und sich verehren zu lassen. Er lehnt es ab, sich verehren zu lassen als König, weil er weiß, dass das, was er sagt, das, was er tut, nichts Besonderes ist. Das, was Jesus vollbringt, kann jeder vollbringen. Es ist nicht so, dass nur exklusiv Jesus Christus des Wunderwirkens fähig ist. Deswegen lehnt er die Verehrung ab. Und er lehnt die weltliche Herrschaft ab, weil er weiß, dass die Welt im konkreten, materiellen unrettbar verloren ist. Er will auf den Geist verweisen. Und er will den Menschen vor Augen führen, dass es etwas jenseits dieser Welt gibt. Dieses Jenseits dieser Welt ist für uns nicht verstehbar, nicht durchdringbar, nicht erfassbar. Das kommt mit der Probe des Philippus zum Ausdruck. Er fragt ihn, glaubst du an etwas, was du nicht verstehen kannst? Wir können Gott nicht in Gänze erfassen. Aber er ist da und er ist unbegrenzt. Und auf ihn will Jesus verweisen und nicht innerweltlich als König, als Herrscher, als Führer, als Politiker, als Kanzler, als studierter Professor im konkreten Weltlichen irgendetwas ändern. Er weiß, dass das aussichtslos wäre. Ich möchte dich wie jeden Sonntag auch diese Woche dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich für Dein Zuhören, würde mich sehr freuen, wenn Du nächste Folge wieder dabei bist und ich wünsche Dir für die folgende Woche viel Ruhe, inneren Frieden und ich wünsche Dir, dass es Dir gelingt, festen Glaubens zu sein, zu glauben an etwas, was Du nicht durchdringen kannst, nicht verstehen kannst, und was all deinen Erfahrungen im Leben, allen Naturgesetzen widerspricht. In diesem Sinne würde, wünsche ich dir eine friedvolle Woche voller innerer Ruhe.